0: Välkommen till Viruspodden, en podcast som folkbildar i virus och virussjukdomar med mig, Lennart Svensson. Det här är Viruspodden. Hjärtligt välkomna till Viruspodden. En av våra vanligaste barnsjukdomar är vattkoppar, en virusinfektion som i stort sett alla får förr eller senare. Är mycket smittsam, resulterar i feber, huvudvärk, vätskefyllda blåser som kliar. Sjukdomen brukar läka efter en vecka eller två år eller något sådär, helt utan behandling i typfallet. Senare i livet så kan man få bältros. Det är samma virus som, som aktiveras på något sätt. Vi kommer att tala mer om det. Det positiva och intressanta nu är att det faktiskt finns vaccin mot vattkopper och bältros. Om detta ska vi prata idag. Välkommen Thomas. Trevligt att du ska medverka i våran folkbildningspodd om virus och virussjukdomar. Thomas Bergström är professor och infektionsläkare på Salgrenska sjukhuset och på Göteborgs universitet. Och har under många år arbetat med just frågor som vattkopper, bältros och så. Eh, Vad... Va, vad är vattkopp och beltros? Och hur vanligt är det med det?
1: Ja det som du säger, det är ju en av våra vanligaste infektioner. Och speciellt i våra länder där man har dagis så är det vanligt att man får vattkoppor i snitt vid fyra års ålder. Så i princip alla svenskar har detta virus i sig. I varmare länder, framförallt Sydostasien, då kan det vara lite ovanligare Kanske har det att göra med att man är ute mera och inte smittas inomhus. Det vet vi inte. Men där är det inte alla som har antikroppar. Men det har det i princip i Sverige har alla antikroppar när man eh, kollar. Och det gör att man också kan få
0: bältros. Mm. Hur, hur smittar vattkopper då?
1: Det smittar ett av de få virus som smittar luftburet. Det vill säga... Man behöver inte ens vara i samma rum som personen som har vattkoppar för att själv få det. Det är bara egentligen vattkopper och mässling som vi har en säker luftburen smitta. Men de två är verkligen smittsamma.
0: Om man nu liksom har blivit insjuknare i vattkoppar, Hur länge är man smittsam? Är det bara via kopperna? Och hur länge måste man stanna hemma? Vad finns det för sådana regler? För det är typiskt barn som infekteras.
1: Ja, det är smittsamhet som du vet. Det är ju väldigt svårt att veta vad som är rätt eller fel. Men man brukar säga att man kan vara smittsam även innan man får utslagen. Och det här är en generell infektion och man har den även i luftvägarna. Så att just i samband med, med så att säga debuten, precis när man får feber och utslag, och kanske någon dag innan och. Någon vecka eller två efter så är man smittsam. Och det är en ganska lång smittsamhetsperiod jämfört med andra virus.
0: Antagligen att man är hemma och så har man någon treåring som är insjukna med, med utslag eller koppor. Skulle man, kan man lätt se skillnad mot det som brukar kallas för höstblåser eller svinkoppor? Eller, eller hur ska man hantera det? Eller är det ett karaktäristiskt utseende på det här? Eller, eller vad, vad, hur ska man tänka där liksom?
1: Ja, man kan ju slå upp på nätet för att det finns jättemycket bra bilder och höstblåsor det sitter ju mer i händer och fötter och kanske in i munnen medan vattkoppor det har ju en spridning över hela kroppen så att det är få, i början kan det vara svårt att veta om det är vattkoppor när det bara är röda prickar men så fort man har de här vätskefyllda blåsorna som är över hela kroppen och även i hårfästet brukar man säga att då är det sannolikt vattkopper.
2: Hej Thomas, Åke här. Jättekul att du kan vara med i det här programmet. <hör> vi har ju en lite folkbildningsidé med den här podden. Och vi har tidigare ett avsnitt pratat lite grundläggande om vad virus egentligen är för någonting. Till exempel att vissa Vissa virus har sitt genetiska material i DNA och andra som är RNA. Och att vissa virus har hölje och andra saknar hölje. Kan du berätta lite om just vattkoppsvirus? Hur, hur, hur är den viruspartikeln konstruerad?
1: Ja, den är konstruerad så att det finns en sån här fotboll, alltså en nuklekapsid inerst med DNA som verkar vara cirkulärt hos de flesta och sen runt det är det ett hölje. Men det som är väldigt typiskt för den här gruppen av virus som vi kallar humana herpesvirus det är att man blir smittad ofta i barndomen och sen har man det till man dör. Alltså det är virus som är evolutionärt, extremt välanpassade till att klara vårt immunsvar och leva i fred med oss under större delen av våra liv.
2: Men, och, ja, jag, ja. Tänk, ja, jag tänkte bara, hur kan det smita undan? Vi har ju, som alla däggur, välutvecklade immunförsvar på en massa olika nivåer. Hur, hur kan det här smita undan ett helt liv?
1: Ja, det är ju själva... Grunden för att det har varit svårt att göra vaccin mot herpesgruppens virus att den naturliga immuniteten den är inte särskilt bra. Tänk dig själv munsår som är ett annat herpesvirus. Där reaktiverar man kanske en gång i månaden i vissa fall. Och alla de patienterna har ju antikroppar. De med genitala herpes har ju antikroppar. Och EBV och HV6 utsöndrar man ju ofta i saliv. Trots att man har ett så att säga bra immunsvar när vi mäter det. Men funktionellt så funkar inte det immunsvaret. Och det, det måste vara virus som har utvecklat vilka epitoper som det tillåter vårt immunsvar att se.
2: Mm. Mm. Kan man tänka sig då att... Att det har blivit under, utvecklats under tusentals år och någon sorts balans. Det, är alltid, det immunsvar vi har, det håller i alla fall oftast viruset i schack så att vi inte behöver lida något mer.
1: Det stämmer och det finns ju vissa genetiska alltså mutationer som gör att till exempel vattkoppsvirus får ett allvarligare förlopp. Så att vi håller de här grupperna av virus i schack, det gör vi verkligen. Och detaljerna är det där, det håller man faktiskt på att utreda just nu. Vad det är som gör, så att säga, att vi håller i schack men inte kan förhindra de här reaktiveringarna. För bältros är ju en reaktivering.
2: Ja, om vi, om vi hoppar tillbaka till liksom den akuta sjukdomen då, vattkopper, så är ju som... Lennart och du har diskuterat då feber och, och lite typiska blåsor eller väldigt mycket typiska blåsor som kliar. Men kan man i den första infektionen, alltså det vi kallar vattkopper då, kan man bli väldigt sjuk, alltså allvarligt sjuk i den fasen?
1: Ja det kan man även om man är frisk och det har att göra med när man får infektionen. Jag hade en gång en kvinna som var 40 år och fick vattkopper. Och hon var fruktansvärt sjuk och hade blåser på insidan också. I lungorna såg ut som om hon var skjuten med hagel i Och det var alltså åldern 40 år som var riskfaktor för den här svåra vattkoppan. I motsatt ända, barn som kanske är två, ett, två år brukar få en väldigt lindrig sjukdom. Kanske bara några få blåser.
0: Thomas, jag har... En gång i tiden så var det någon som sa till mig att det heter egentligen inte vattkoppor utan det heter vattenkoppor. Jag har inte reflekterat så himla mycket över det men har du hört att det skulle någon gång ha hetat vattenkoppor istället för vattkoppor?
1: Ja, jag, vet, jag har inte googlat på det men jag skulle tro att vattenkoppor är ganska vanligt använt men vattkoppor är ännu vanligare.
0: Finns det någon belägg för att den herpesgruppens virus eller framförallt då vattkopper kan komma från djur att det var en zoonose eller är det en strikt human patogen? Vad vet man om det?
1: Ja det vet vi ganska väl att alla djur har liksom en full uppsättning av herpesvirus. Det finns ju många typer som drabbar blodsystemet och och så är de här tre som drabbar nervsystemet. Det är herpes 1, herpes 2 och varicellas och Hos andra djur finns det motsvarande virus. Och de har utvecklats tillsammans med djurarterna sedan miljontals år. Och det äldsta herpesvirus vi känner till det är ostronherpes.
0: Oj, så vi har herpesgruppens virus finns i många olika djurslag eller species, men det verkar inte vara så att de hoppar över speciesbarriären, är det så?
1: Det kan hända och det mest kända exemplet det är ett virus som heter herpes B och det finns hos apor och biter en apa en människa då kan människan få en, en hjärninflammation av apherpes och då får man behandla med acyklovir fort som tusan. Vi har inte haft några sådana fall i Sverige, vad jag vet. Men i USA har man det.
0: Vi, vi har inte nämnt någonting om det, men finns det några svåra komplikationer till vattkopper? Och vilka är det i sådana fall som skulle kunna drabbas av det?
1: Ja, framförallt så är det ju eh, i samband med bältros faktiskt som vi har många komplikationer och Våran grupp har intresserats för nervsystemet framförallt. Och där kan man säga att det finns i princip varenda jäkla åkomma i nervsystemet som har med virus att göra kan vattkoppsvirus orsaka i samband med bältros. Till och med stroke. Alltså eh, vad vi ibland kallar slaganfall.
0: Det, vi, vi har varit inne på ordet bältros och eh, frågan är liksom... Eh, om man har haft vattkoppel då kan man få bältros. Hur kommer det så, och hur vanligt är det att, att det händer? Liksom?
1: Ja, det är så att vid primärinfektionen, då, alltså första gången när man får vattkoppor, då lagras eh, virus in i varenda ganglion i hela kroppen, vad det verkar. Och Det är kän känseldaganger. Och sen när man blir äldre och kanske immunförsvaret börjar åldras då poppar det här viruset upp. Och vi spekulerar i att kanske det är ganglion som har mest virus i sig av någon anledning är det som fyrar av.
0: Så, ga Oftast, så ganglion ja. är det typ av nervceller på något sätt? Uh...
1: Ja det kan man säga, det är en nervknuta med känselnerver och de sitter på bägge sidor om ryggraden och de finns även uppe längs hjärnstammen.
0: För någon gång när man läser så här om bältros så tänker man så här, ja det blir bältros och så blir blåsna kring, liksom, kring höften och runt som ett bälte ungefär men ibland har man ju sett bilder på Bältros i ansiktet och så där. Så hur strikt är det just till liksom att vara liknande ett bälte på kroppen?
1: Ja, man ska nu inte ta så allvarligt på det här med bältros utan det viktiga är att det är just ett ganglion som firar av. Och det som sitter i ansiktet, det är heter trigeminusgangliet Och det finns tre grenar på det, och just bältros i ansiktet, det är oftast runt ögat och det är alltså bara en tredjedel av ganglighet det här 3 g det låter som det är tre ganglighet som liksom är ihopsatta till ett och det är det faktiskt ur den här synpunkten
0: mm. kan kan man få bältros från sitt barnbarn till exempel, går det?
1: Ja, enligt läroboken så är det inte möjligt. Standardfallet här är att nej, nej, det är bara ens eget virus som eh, reaktiverar. Men eh, om man kollar genetiken som vi har gjort på vårt lab, så finns det rekombinanter. Det är alltså att olika stammar av vattkoppsvirus någon gång har träffats. Och så att har haft sex med varandra, de har bytt genen med varandra. Och det betyder ju att någon gång måste det vara möjligt att få upprepade infektioner med nya vattkoppsvirus. Jag tror då, dock inte det är särskilt vanligt.
0: Kan man, en, en annan liten fråga är om det finns någonting om läkemedel mot vattkopper och bältros, Eller är det så att i typfallet så behöver man inte ha det men... Det kan ju hända i svåra fall att det behövs antivirala läkemedel. Och hur, om det finns, är det vanligt att använda dem? Ja,
1: det är det. Det, det finns flera registrerade läkemedel. Acyclovir och famcyclovir är de två viktigaste grupperna. De finns både som tabletter och som att man kan ge i dropp. Och på infektionskliniken så är det en vanlig behandlingsorsak. Det är om man har just en infektion i centrala nervsystemet med vattkoppsvirus. Då är det nästan alltid så att man behandlar med dropp med medacyklovir, antiviralt medel. Sen ute hos allmänläkare så är det så att de flesta som söker för beltros får antiviral behandling i tablettform. Det har vi just kollat i en studie.
2: Okej. Eh, Lennart nämnde i början att eh, det finns ju vaccin mot vattkoppor. <clears throat> kan du berätta lite mer om det och till exempel använder vi det här i Sverige?
1: Ja, den sista frågan kan jag börja med. Och det är ju så att de många länder i, i framförallt västvärlden men även som Be Mexiko har vattkoppsvaccination allmänt. USA har det en del länder också vaccin mot bältros Vi har ingen del. Det finns att köpa, det finns att ge men det finns ingen rekommendation från Folkhälsomyndigheten och vi har diskuterat detta under väldigt många år att det är behov av att införa vaccination och då var det en barnläkare i USA som heter Ann Gerson och hon jobbar fortfarande 35 år tillbaka så är jag en professor på Cornell och hon kom på det att vi måste ge ett vaccin mot vattkopper på den tiden. Det här är ju 30 år sedan. Då gjorde man som man gör med mässling. Man gav ett levande vaccin och därför är våra två vattkoppsvaccin som vi använder idag, de är levande. Och de fungerar riktigt bra som skydd mot vattkopper. Och så bältros kanske du kommer att fråga om nu då. Och där hade vi alltså från början samma vaccin som mot vattkopper. Fast i en nästan 15 gånger högre dos levande virusvaccin. Det fungerade däremot inte särskilt bra. Varken mot bältros eller mot smärtor efter bältros. Men där finns det ett vaccin... Som bara baserats på ett protein som är höljeprotein E, som är mycket bättre och som alltså inte är farligt. Okay.
2: Så att, och, och hur länge har det funnits? Är det, är det märkligt att vi inte har det rekommenderat idag i Sverige? Tänker du att, att det borde Ja, det har, ju
1: varit, det har ju precis börjat marknadsföras i Sverige, så det är väl inte så konstigt egentligen. Men det som jag inte tror det är känt det är ju att det är så mycket bättre än den naturliga immuniteten. Och det, det kanske blir ett genombrott för hela herpesgruppens virus. Att man kan ta ett protein och så kan man göra ett vaccin som är mycket bättre än den naturliga immuniteten.
2: Vad tänker du där Thomas, om vi kopplar till de fantastiska framgångarna med covid-19? av sars coronavirus 2 virus vad gäller RNA-vaccin. Även om vi inte lyckas bromsa smittan som vi kanske önskade så har det ju räddat väldigt mycket liv och från svår sjukdom. Tänker du att det blir en explosion av, av RNA-vacciner i många virussystem framöver?
1: Ja, det, det blir väldigt spännande för att de håller på med ett RNA-vaccin mot bältros. och jag är inte alls säker på att det kommer att vara bättre än bältrosvaccinet Shingrix, som nu marknadsförs mot Beltros som är bara protein. Men och den jämförelsen kommer att avgöra framtiden för RPV-vacciner. Kommer RNA-vaccinet att funka och vara jättebra? Ja, då kommer alla att börja utveckla mot cytomegalovirus, Epstein-Barr-virus. Alltså andra barnsjukdomar som vi inte har någon vaccin och som ger problem hos äldre.
0: Jag hade en kort fråga där Thomas. Du sa att vattkoppsviruset finns i, i våra levande försvagade vacciner. Finns det någon risk att de vaccinerna senare i livet ger upphov till bältros?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga och det, det finns det är ordentligt studerat jättestora studier i USA. Och risken finns både att viruset orsakar vattkoppor, att det smittar till andra barn och att det ger bältros. Men risken är så otroligt mycket mindre än den vid naturlig infektion så att eh, de gjorde en jättestudie på bältros hos barn, alltså upp till 18 år, i Kalifornien. Och då sjönk antalet fall hos de som hade fått vaccin till en åttondel. Och hälften av de bältrosfallen var orsakade av vaccinviruset, hälften av något annat virus, eh, alltså en annan vattkoppstamm. Så det visar att skyddet är inte är hundra, men att det har gjort en otrolig nytta. Det har i princip utraderat vattkopper. Så det jag beskriver nu med de här genombrotten, det är enstaka fall. Och det har man beskrivit jättebra i USA. Men i stora hela så har det fungerat fantastiskt bra.
2: Bra. Jag har också lärt mig att man kan vaccinera sig mot vattkopper efter att man har blivit eller misstänkt exponerad. Det, är det sant?
1: Ja, jag har själv inte läst någon bra studier på det. Men det är det här, någon slags postexpositionsproflax. Alltså det är egentligen bara två aminosyror som skiljer mellan vaccinstammen och den viltdypsstammen. När man gör det här som Lennart mycket riktigt påpekar, man förtunnar. En stam genom att passera den i cellkultur 200 gånger. Och då induceras det mutationer som gör att det är snällare. Så att min omedelbara reflektion på frågan är väl att det kanske inte gör så mycket skada. Men det heller kan inte vara så väldigt mycket erfarenhet av just den situationen. Jag skulle ju hellre... Vänta och ge antiviralbehandling om det blir allvarliga vattkoppar. Och det ser man rätt snabbt.
2: Ja. Tanken liknar väl det som fungerar bra för rabies. Så där, där kör man ju en kombination av vaccin plus antikroppar efter i värsta fall om det är liksom tätt in på. Mm. Men tanken kanske kommer därifrån att i, i det systemet fungerar det ju bra. Mm.
0: Det finns ju en det finns ju liknande en annan eller utslagssjukdom och det är ju smittkoppor. där kan man också vaccinera någon dag efter att man har blivit exponerad för viruset men det är rätt mycket teori teorin och man har väl inte hunnit pröva det så mycket men det finns beskrivet i litteraturen i varje fall
2: En, en annan fråga som jag kom på nu kopplat till vaccin Thomas om vi tänker oss ett av problemen med den nuvarande covid-19-pandemin är ju att det viruset förändras hela tiden och blir <coughs> kanske på sikt nästan nya varianter av viruset. Hur är det med, med vattkoppsvirus? Är det väldigt stabilt så att eh, det inte förändras på det sätt som så många RNA-virus gör?
1: Ja, det är till och med stabilt om du jämför med andra DNA-virus. Och Utav de virus som jag vi har kollat så kan man nog säga att i vår erfarenhet så är det här det mest stabila virus vi har. Och Vi spekulerar i att det beror på att det kanske under revolutionen bara har smittat varannan generation om du förstår vad jag menar. Alltså att far och mor, har fört över det till sina barnbarn. Så att det är i de första studierna som länkade vattkopper och bältrosar förstod man det här sambandet och föreslog att det var en mekanism för att hålla viruset levande i en befolkning. Då behöver man inte reaktivera hela tiden som som munsorg, genital och herpes. Det räcker kanske ett par gånger under en livstid. Och då om man har mottagliga barn runt om sig, ja då smittas de. Och då blir det ju väldigt få förökningscykler i ett virusliv hos en generation. Och sen hoppar man över en generation kanske också. Det, det kan vara en förklaring att det är så väldigt stabilt. Men plus i kanten här är ju att vaccinerna som, som började då. För 30 år sedan, de funkar fortfarande.
0: Thomas, man tänker så här, mamma-barnskydd på något sätt. Finns det några direkta belägg för att mammans antikroppar skulle kunna skydda barnet under den, kanske de första 6-7 månaderna från vattkoppar? i och med att det här är en luftvägsburen infektion? Eller, eller vad vet man om mammans möjliga möjlighet att ge skydd till barnet? Tidigt efter födsel.
1: Ja det är absolut på det viset som du beskriver. Vi har alltså inga allvarliga vattkoppsfall hos spädbarn Om inte det är så att mamman får det i samband med förlossning till exempel. Då är barnet helt oskyddat och får inga antikroppar. Det går ju över en bra dosör av antikroppar från mamman till barnet. Så fort det fungerar då är barnet skyddat. Som du säger, första sex månader, jag skulle säga upp till ett år. Och, och det är ett jättebra skydd alltså. Alltså,
0: Thomas, jag kommer ihåg på, jag tror det var på 80-talet när vi var på det som kallas för statens bakteriologiska laboratorium. Så renade man fram antikroppar från från frivilliga som antikroppar riktade mot vattkopper som man sen kunde ge till barn som då antagligen var svårt sjuka, som de fick liksom antikroppar som ett skydd såhär, immunglobulinterapi eller vad man skulle kalla det för det här är ju långt innan vi hade några antivirala läkemedel men tror du att det fungerade eller vad tror du om sånt?
1: Ja det är roligt att du tar upp det för det var ju Peltros som man bad att de skulle donera immunglobliner då. Och man mätte antikroppsnivåer och, man, och det används fram, kanske i enstaka fall till och med nu. Men när man kollar gamla studier så är det ganska dålig dokumentation på att det här funkade. Och jag skulle... Inte lita på det utan då är det bättre om någon i riskzonen att man har beredskap för antiviral behandling och sen vaccinerar dem i lugnt skede.
0: Ja, tiden är på väg att rinna ut här och vi ber att få tacka Thomas för att ha folkbildat oss om vattkopper, bältros och vacciner i synnerhet.
2: Ja, Thomas, stort tack. Jag har en sista fråga. Vågar jag fråga om du har haft bältros?
1: Ja, det har jag inte. Och jag är ännu inte vaccinerad. Men det är, min mamma har fått bältros och det missade jag. Och det gräver mig än idag. Dessutom fick jag själv vattkoppor när jag var 20 år. Och vickade som sjukvårdsbeträde. Oj. Det var inte kul ska jag säga. Jag, hade, jag såg ut som en riktig smittkoppspatient. Så att sen vattkoppa, ja, bältros har jag inte haft.
0: Har du funderat på att vaccinerar mot bältros?
1: Ja, det är ju självklart när man håller på att studera antikroppar och sådär och ser de här resultaten att det kommer jag att göra, absolut.
0: Ja, jättetrevligt Thomas att få ha dig i podden här eh, och som vanligt så tar Åke och jag emot uppslag och synpunkter på podden eh, för framtiden här och vi kommer att lägga ut mejladresser på viruspodden.se som ni kan kommunicera med oss. Vi tackar så mycket för dagens podd, tack så mycket.
2: Stort tack Thomas. hej då.
0: Hej då. Bra frågor, tack själva, hej då.